0: Ak si sa niekedy zamýšľal, ako by vyzerala kavička so mnou, tak tento podcast je dosťa dopísme na presne ukážka toho, o čom by sme kecali, ako by fungovala naša konverzácia a čo by som rozprával, keby sme si sadli my dvaja takto proti sebe a jednucho začali kecať. Jednucho tie myšlenky, ktoré ti teraz dám, tak chcem sa o ne podeliť, pretože ti pomôžu jednoznačne transformovať tvoj život. Preto nemusíš mať kavičku, ale určite počúvaj ďalej. Som rád, že si tu. Ahoj, to je david a ty počúvaš nastavenie mysle číslo 335. Minulá epizoda bola presne tento istý typ, ako pôjdem aj dnes. Doslova, kávičkový pokec s davidom. Áno, tak nejak vyzerajú posedenia so mnou. Keďže ja nezvyknem riešiť bežné témy ako politiku či zdražovanie energie, ale presne tieto veci, čo si počul aj minulé a budeš počuť aj dnes. A plus ja nechodím na kávu, lebo mám kávu doma a rád si vypijem so svojou aničkou. Ale takto nejak by to <laughs> vyzeralo. Toto sú znova tie myšlenky z mojich papierikov, ktoré mám tu na stole a čo mi príde na um. No ja veľa rozprávam o peniazoch vo svojich podcastoch, pretože je to naozaj veľká téma a problém je ale v tom, že veľa ľudí sa naučilo myslieť a rozprávať negatívne o peniazoch, lebo x tieto témy, sú x krát len stiažovanie, stiažovanie, stiažovanie ako všetko ide do prdala. Problém je ale v tom, že aký to má potom výsledok, to tvoje negatívne rozprávanie, tie myšlienky, ktoré máš. Pretože ak sa človek pozerá na tie peniaze negatívne, tak potom sa to aj objaví v jeho živote. Ten efekt negativity. A preto je väčšinou čo, taký človek, ktorý toto rieši, chudobný. A najhoršie na tom je, že nemáš ako pomôcť ostatným, ak si chudobný. Niekedy ani sebe nie, nemôžeš pomôcť. Pričom peniaze môžu byť tak pozitívne, hlavne, ak ich používaš ako nástroj a nepoužívaš ich na to, aby ťa definovali ako človeka. Že koľko máš, taký si človek. Aké máš auto, taký si kvalitný človek. Alebo aký máš dom. Lebo... To je bullshit. Veľa ľudí sa naučilo urobiť peniaze ich pánom. Doslova. Peniaze ich ovládajú. Ale k tomu sa ešte dostanem. Hej, ale mám tu poznámky a... Ideme na to. Hej, to Peniaze bolo len taká prvá myšlienka, ktorá mi skrzla v rámci kávičky a koľko stojí káva. Hej. No, ja neviem, koľko stojí káva. Neviem ani obed, pretože nerieším tieto financie týmto smerom. Nie, že by som, a zase znovu oh, sa chváli, že má peniaze. Nie. Pretože ja to beriem peniaze ako nástroj, ktorým môžem posúvať ľudí ďalej. Seba ďalej. Dopriaci krásne veci, krásne zažitky, krásne Všetko, krásny život, že peniaze sú len nástrojom výmeny. Dostajem kvalitnú kávu, to, ktorú som si zakúpil. A keďže si kupujem, ako hovorím stále, keď sleduješ moje Instagramy a Facebooky, tak ja si každé ráno, ráničko spravím tú svoju kávičku, či mi ju spraví Ester, alebo Viktor, alebo hoci kto. Za toto ja tieto peniaze stále vymením. Moje rodičia napríklad, Ježiš Mare, to je drahý kávar, že Mare, jedna káva stojí toľko a toľko centov, prvo a to by som v živote za to nedal. A práve preto, keďže točia stále tie peniaze z toho negatívneho smeru, tak si nikdy nedoprajú dobrú kávu, lebo je drahá. A preto kupujú len tú najlasnejšiu, ktorá je, lebo však a to je dobrá, však to stačí, viac nepotrebujeme. A tak sa k sebe správajú, ako si sami seba cenia. Ale k tomu sa ešte dostanú, lebo mám tu presne na to tú vetu. A takže prídeme ku láske a seba sebahodnoty. Ale, okej. Okay. Dobre, <laughs> presne, takto vyzerá kavička so mnou. Ale poďme na tú prvú vetu, ktorú mám nachystanú. Jediná cesta, ako cítiť lásku, je najprv milovať sám seba. A závisí sa nad tým. Jediná cesta, ako cítiť lásku, je najprv milovať sám seba. Lebo toľko ľudí chce lásku. Však, kto by nechcel, hej, Nepoznám nikoho, kto by oh, nie, nie ja nechcem lásku, ja chcem, ale by ma ľudia nenávideli, <laughs> To nie. Uh, každý chce lásku. Ale chyba, ktorú ľudia robia, že ľudia hľadajú lásku, pýtajú si lásku namiesto toho, aby boli milovateľní. Čiže niekto, koho môžeme milovať. Nechaj to do sebe pojsť. Lebo roky dozadu som bol na jednej prednáške s mojim mentorom a on on nám hovorí ako sám, lebo tak on neučí, hej, on jednoducho rozpráva, hovorí, hej, a ty absorbuješ. On mi jednoducho dá možnosť naučiť sa a to isté robím aj ja. Dávam ti možnosť sa učiť. Ja ťa nič neučím, netlačím ti teraz do hlavy dogmy alebo nejaké afirmácie vo čakovej. Jednoducho tu máš a môžeš sa učiť. Je na tebe, ako využiješ túto možnosť. Lebo my sme naučení konzumovať kontent konzumovať a konzumovať a konzumovať a konzumovať. A konzumovať. Pričom vedci dokázali, že nedokážeš absorbovať maximálne 10% toho, čo v úvodzovkách skonzumieš. A napriek tomu my chceme viac a viac a viac kontentu. Viac no, ako povedal Bruce Lee, ja sa nebojím toho, kto praktizoval tisíc kopov jedenkrát. Bojím sa toho, kto praktizoval jeden kop tisíc krát. A preto ja tiež radím, Radšej praktizovať menej princípov a dôkladne, ako stále viac a viac a viac a viac, viac. A nič nestíhneš dať do praxe, aby to malo ten adekvátny účinok. Doslova len jeden skok, druhý skok, a teraz mi toto nefunguje, toto nefunguje, tamto nefunguje. A toto funguje, a vlastne funguje, a nefunguje, a utekam, a čo by pomohlo ešte ďalej? Doslova panicky je to, že you are searching for the silver bullet. To znamená, hľadaš ten strieborný náboj na tých volkodlakov. Stále len ten jeden, ktorý ťa zachráni neexistuje jeden princíp, ktorý ti zachráni. Ale ak ho budeš praktizovať, tak vtedy môže mať účinok. To je to isté ako s posilkou. Keď nabehneš do posilky, tak nestačí jedenkrát nabehnúť a už budeš mať svaly. Ty potrebuješ praktizovať tie cvíky znova a znova a znova, aby si vôbec nejaké tie svaly získal. Ale ľudia si myslíš, že uh, nabehnem raz, dvakrát David, super podcast, paradičko, už sa naučil. Fuck off. Nie. Jednoducho potrebuješ to praktizovať znova a znova a znova. Ale poďme späť k tej myšlienke. Je ja, toto som ja, jednoducho. mozog mi skače. Dám ti jednu krásnu metaforu, ako ju rozprával môj mentor nám, hej, v skupine. On mal raz sen a on v tom sne kričal na svojho mentora, svojho, toho šamana, lebo jemu sa to snívalo, že kričí. Pričom nikto nikdy ho nevidel kričať, nebo byť vôbec žen nahnevaný. Ale on nám rozprával, že jednoducho kričal. Nenávidím ťa. Nenávidím ťa. Nenávidím ťa. A fakt, on je totálne pokojný, starší pán. My sme čumeli, že čo sa dealo, že wow, toto on. A on rozprával ďalej. A zrazu v tom jeho sne sa tá miestnosť naplnila dymom. Tak ako kričal na toho svojho mentora. A ako on kričal, zrazu kuch, všade dym a nebolo nič vidno. A on kričal ďalej a ďalej. A zrazu sa dym rozplynul. Pred ním sa objavilo zrkadlo. On kričal na seba, nenávidím ťa. A poviem ti rovno, to bolo pre mňa lopatou. po ksichte. Keď on, môj mentor, na seba kričal, že sa nenávidí a ten jeho mentor, šaman, pracuje s ním v snoch. On ho neučí duš, duplov, nič. On s ním pracuje v snoch, mu on pomáha vidieť tie veci, ktoré má vidieť. Hej, a on v tom sne na seba kričal, že sa nenávidí. On čo je doslova, pre mňa bol do vtedy fakt však sebaláskavý, vyšitá. A on kričal, že nenavidím ťa. A mne prišlo až zle. Keby sa ma niekto spýtal, že či sa mám rád, tak jednoznačne by som dal okamžite tú štandardnú odpäť, jasnačka, prečo by som sa mal rád, hej? Ale tu je presne to uvedomenie. Ako sa k sebe správaš, tak sa na seba pozeráš. A ja som bol vždy ten, čo chce veľa vecí dosiahnuť. Hej, ten makač, ten drič. Ten, čo jednoducho, jak šrob maka. A ja som mal jednu klientku, ktorá bola v top 10 najlepšie zarábajúcich realitačok v Bratislave. A ja jej hovorím. Počúvaj ma. Ty máš nízke sebavedomie. A ona. Neexistuje, akože David vôbec. Akože neexistuje. Ako by si David mohol, akože to je to je bullshit. Pričom po čase mi povedal, David, mal si pravdu. Mám totálne nízke sebavedomie, len som si to nikdy nevšiml. A veľa ľudí má nízke sebavedomie. Ešte aj nízku sebahodnotu. Čiže to, ako sa pozorujú na to, akú hodnotu majú v tomto svete. Čiže sebavedomie a seb... Ináč, aby si chápal, hej, sebavedomie a sebahodnota sú dve diametrálne odlišné veci. A ja som mal obidve nízke. Nízke sebavedomie a nízku sebahodnotu. Ešte dávno, roky, roky dozadu, hej, to nie je takže včera. Lebo zapamätaj si túto vetu. Až kým sa nenaučíš milovať sám seba, tak sa nič pre teba nezmení. Samozrejme, ty mi hneď daš proti vetu, oproti otázku, ale ako sa mám milovať? Nech si ktokoľvek, nech si si prešiel čímkoľvek vo svojom živote. Prvá vec, ktorú potrebuješ urobiť predtým, ako sa začneš mať rád, je prijať sám seba. Musíš prijať sám seba. Pričom v dnešnom svete si učený už doslova od narodenia, že nie si dosť dobrý, nie si dosť pekný, dosť vysoký, nemáš dosť vlasov, dosť hladkú pokožku, máš nadváhu, ľudia budú súdiť tvoje auto, tvoj dom, takže jednoznačne nemáš dosť dobré auto, nahovno dom. Toľko ukazovateľov, podľa ktorých ľudia fungujú a pracujú a pozerajú sa na seba. No a potom sa nemajú radi. Samozrejme, keď nemám dosť dobre toto, hento, tamto, tak sa nemôžem mať rád. Lebo až potom, keď to bude mať, sa budem mať rád. Čo je absolútny bullshit. Preto jediná možnosť, ako cítiť lásku, je milovať sám seba. A druhá časť k tomu je že teraz som mal vo svojom coachingovom programe Život podľa seba otázku. Rozvetujú takú vetu. Že David, ja chcem nájsť lásku. A tá kočka bola doslova zažratá do toho nájsť si partnera. Ja chcem partnera, ja chcem partnera, ja chcem partnera, ja chcem partnera, ja chcem partnera. Ja chcem partnera, ja chcem partnera, chcem partnera. Takže veľakrát však ľudia, ktorí si hľadajú partnera a potom si ju nájdu toho partnera, sú viac zalúbení do tej vízie nájsť si partnera, ako mať partnera. A to nevravím, odkiaľ pochádzalo to chcem partnera. X ich je to hľadanie toho partnera pochádza z tejho nedostatku seba lásky a nielen, že nie, aj my chlapi pracujeme týmto systémom, že ak ma bude niekto zvonku ľúbiť, tak potom bude mať dôkaz, že môžem ľúbiť aj ja sám seba. Doslova potrebujeme potvrdenie zvonku toho, že som hodný lásky. Ale až vtedy, keď to dostaneme zvonku. Lenže toto, čo ti za chvíličku poviem, ti vypečie mozog, že presne naopak. Pre, ale vtedy je, funguje to presne naopak. Lebo veci dokázali, že my hľadáme ľudí, ktorí nám potvrdia našu seba identitu. Bola sa to podvedoma verifikácia identity. Dám ti príklad, hej. Predstavme si, že žena, a, a pozor, to nie je len o ženách, len o ženách to väčšinou každý pochopí oveľa jednoduchšie, ale je to aj o ženách, aj o chlapov, hej, čiže v žiadnom prípade o len žení, hej. Že ak žena je z jedného nefunkčného vzťahu do druhého nefunkčného vzťahu a potom do ešte horšieho nefunkčného vzťahu, až prakticky do zneužívania a týrania. A naozaj, podotknem, to platí pre všetky, táto psychológia. nielen pre túto jednu imaginárnu ženu, hej. A jednoducho, keď sa dostane. Do, do, do horšieho vzťahu, tak celá rodina je zúfala, že má chudák Zuzka, má takého katastrofálneho chlapa, joj, už by sa mala rozísť, joj, nech sa rozíde. A Zuska už počase bude mať toho naozaj naozaj dosť toho všetkého týrania nebo aj násilia a tak ďalej, konečne sa oslobodí. Wow! A teraz všetci sa tešia úplne paradíš, celá rodina je načala. Jej, Zuska ty si to dokázala, konečne máš šancu na tú lásku, na toho pravého partnera, doteraz už bolo dosť hnoja. Uff, teraz sa môžeš pohnúť ďalej. To bude skvelé. A ona? Čuduj sa v svete, nájde si ešte horšie, Horšieho chlapa a vstúpie ešte do možno horšieho vzťahu. A zase, rodina sa čuduje. Sakra, dobra, Zuzka, čo si slepá? Nevidíš, že tento je ešte ten horší ako ten predošli. Čo je s tebou? Čo, čo robíš za hovadeň? A ona? Nie, 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 tento je už iný, tento je lepší. A to by všetkých presvedčať, že teraz to už víde. Lenže? Ona robí len to, že si potvrdzuje svoj nedostatok sebahodnoty tým, že ide do vzťahu s niekým, kto jej to potvrdí. To znamená, si nájde chlapa, ktorý bude, si doslova vyhľadávať takého, kto si ju nebude ceniť a bude ju týrať a zneužívať. Lebo ona potvrd, má, potrebu, potrebuje mať potvrdené, že ona má nízku sebahodnotu, pretože toto má v svojom vnútri, v svojej sebaidentite. Lebo ľudia, ktorí majú tak nízku sebahodnotu, budú vždy vyhľadávať takých ľudí, ktorí im potvrdia tú nízku sebahodnotu. Nie ten partner, ktorý bude hovoriť, že ty si skvelá, ty si geniálna, ty si najlepšia, ty, si, ty máš hodnotu pre tento svet. To je hovno platné. Ona si nájde partnera presne takého, ktorý len potvrdí to všetko, čo si už ona myslí. A presne ten partner hľadá ženu, ktorá to potrebuje mať potvrdené. On nepojde za silnou ženou. On si nájde len tú slabú ženu a bude zastávať názory, že ó, ženy potrebujú sem tam z času na čas prepleskať, alebo výchovnú facku, to nie je ani bitka, to je len facka. Podobné imbecilné a zabrzdené mozog zasekávajúce názory, akože fakt ako konec. Aj, tam mám monoskop pri tomto. Lebo tam je ten problém a tieto ženy budú presne takých vyľadať. Ale aj chlapí, pozor, aj chlapi robia to isté. Ak má chlap nízku sebahodnotu, tak si nájde len tú ženu, ktorá ho bude zneužívať, ktorá ho bude mať ako handru. On bude pre ňu všetko robiť, všetko kupovať a ona si bude užívať a bude ho stále a stále vyciciavať a on sa bude čudovať, že prečo to takto funguje. No čisto z toho dôvodu, lebo keby si našiel naozaj tú dobrú ženu, tak nebude mať potvrdené to, že on má nízku sebahodnotu. Ale on to nebude vedieť. My sme doslova, doslova títo ľudia sú slepí voči tomu, že oni nevideli, že ty máš nízku sebe. No čo, ja mám nízku sebe mám to v žiadnom prípade. Takisto ako ja. A oni kričia na to zrkadlo, že nenávidím ťa. Nenávidím ťa. sa pozrieť ty na svoje fungovanie ako veľmi nemáš rád sám seba. Abo nemáš rada sama seba. Samozrejme, neexistuje nejaká škála hej, toho, že ako zmerať svoju sebahodnotu ako ľudská bytosť. Hej, to nejde. Ale práve preto musíš najprv poznať sám seba vedieť, kto si. Lebo toľko ľudí sa a sú úplne slepi voči tomu, že sami seba si necenia. Už ako som začal aj s tými financiami. Ak si ty neceníš sám seba, tak ako môže niekto oceniť teba a tvoje služby? Hej? To jednoducho nefunguje. Preto prvý bod, hlavný bod toho celého, čo ti chcem dnes povedať je, že ty musíš si ceniť sám seba teraz. A preto jediná cesta, ako cítiť lásku, je najprv milovať sám seba. A ako som už spomínal, je, že predtým, ako sa začneš milovať, tak musíš akceptovať sám seba. A akceptovať kým si. Ak napríklad nevieš akceptovať svoje telo a kopec ľudí má tak neskutočné problémy so svojím vlastným telom, Nemyslím, nie zdravotné problémy, ale myslím, tie estetické. Ežimare, pozri na tieto faldy, Úú, pozri na tú plešinu, pozri, už mi ne, nevidú vlasy, alebo mám riedke vlasy, alebo pozri, ochlopenie všade, kde by ja nemalo byť. Doslova, im vadí toľko veci na sebe a doslova nenávidia svoje tela. No a šopa, ako potom čaká, že tvoje telo odpovie, keď ty ho nenávidíš? Potom samozrejme prichádzajú všetky zdravotné problémy a všetko to nekončno, lebo nemáš rád svoje telo. Raz povedal môj mentor jednému človeku, ktorý nenávidel svoju prácu. Hej o, Nie je to to isté, ako nenávidel svoje telo, ale je to podobná myšlienka, hej. On nenávidel svoju prácu. A stále z nej utekal inde a za inými vecami. A stále on utekal, utekal. A mne trvalo tiež pár, ro- pár rokov toto pochopiť. Hej, Ale naozaj, že pochopiť. hej a on povedal. Predtým, ako nájdeš naplnenie v nové práci, musíš si ceniť a milovať to, čo máš teraz. A ja som mal akurát včera takú krátku debatu s jedným mladším chalanom v darčekovej predaní. som nejaké drobnosti a on ma spoznal. Jej, David, tu si ty. Vy ste ten David Hans? A, áno, áno, som tam. A opustil, hej. A začal mi rozprávať, ako on nenávidí svoju prácu. Ako počúval moje podcasty, všetko je geniálne a on nenávidí svoju prácu. Ako je nahovno, ako sa mu nechce ráno vstávať, atď. 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 A že čo má s tým robiť? A ja som mu povedal. Pozri. Je absolútne nutné, aby si začal ceniť to, čo máš a tú prácu, ktorú máš. On na mňa doslova otvoril oči, že čo? Pretože ak by si ju nemal, kde by si bol? Lebo ty si myslíš, že máš na hovno život že si na dne. a že máš prácu. A ty si myslíš, že si na dne oproti tomu, že kde by si v odzovkách mal byť. Ale korník šopa mal by si ďakovať svojmu šéfovi, ďakovať tej firme, že ťa prijali. Že tu môžeš pracovať, že ti vymieňajú do, za tvoje služby peniaze, aby si ty mohol ďalej pokračovať. Lebo jediný potom, keď budeš vďačný za to, čo máš, tak sa ti otvorí ďalšia možnosť. Však ja stále hľadám nových ľudí do svojho týmu, ale kto by prijal takého negatívneho a toxického človeka, ako si ty do práce? Ako ti môže niekto ponúknuť prácu, keď si teba sala doslova hate voči práci? ztrhal úplne zbledol. A bolo vidno, že si to uvedomil, že mi zabudol účtovať veci. <laughs> Preto je absolútne dôležité najprv milovať sám seba. Pretože to, čo som sa naučil pozorovaním z tohto sveta, je že my neničíme to, čo milujeme. Zamysli sa na to. My neničíme to, čo milujeme. Ak sa prejedáš, alebo piješ násberné množstvo alkoholu, alebo cigaretu, alebo čokoľvek iné, čo je destruktívne, my neničíme to, čo milujeme. Ok, akorát pozerám na ten čas, že wow, 20 minút, ok, <laughs> reálne som sa rozbehol. takže kávičku na dnes už ukončím, aby si toho nemal vec, By bola táto epizoda dosla konzumovateľná, inúcho vypočuješ si a dokážeš to dať do praxe, tú sebalasku, takže Dnešná transformačná myšlienka je: a za kavičku platím ja, hej, nechaj tak. My neničíme to, čo milujeme. Jediná cesta ako cítiť lásku je najprv milovať sám seba. Ja ti ďakujem za toto posledníčko pri kavičke. Naozaj, neriešte financie, ja to platím. <laughs> ako som hovoril, že treba sa pozrieť na financie ako výmenu, výmenu za niečo. Ja som dostal možnosti porozprávať svoje myšlienky a za to som ti vďačný a preto kávu platím ja. A preto ešte raz, ďakujem ti za tvoj čas, daj toto do praxe a určite sa počujeme, respektíve vidíme pri ďalšej kávičke. Dík za tvoj čas a na budúce. Ďakujem ti za vypočutie celého podcastu. Ak si ako väčšina ľudí, ktorí počúvajú môj podcast,